καλοκαίρι του 1986 ψηφίζεται από την Ελληνική Βουλή ο νόμος 1607 για την υγεία της γυναίκας και την τεχνητή διακοπή της κοίησης. Οι αμβλώσεις νομιμοποιούνται, αναγορεύονται σε ιατρική πράξη, καθορίζονται οι όροι διεξαγωγής τους και προβλέπεται η οικονομική κάλυψή τους από τα ασφαλιστικά ταμεία. Υπουργός Υγείας, ο Γιώργος Γεννηματάς. Η Νέα Δημοκρατία είναι το μόνο κόμμα που καταψηφίζει το νόμο. Πλήθο εκδηλώσεων και μερίδων με διοργανωτέ και ομιλητέ άντρε σχολιάζουν το νέο καθεστώ προβάλλοντα την ορθόδοξη εξίσωση, έκτρωση ή σονφόνο. Οι γυναίκε πού βρίσκονται σε όλο αυτό, και ποιο ο αγώνα του ω τότε που το 1986 μετρούσε ήδη 10 χρόνια. Η μια για την Πενάρδου, η μυστορικό και αυτό είναι ένα επεισόδιο τη σειρά Ιστορία μια πόλη. Σήμερα έχω τη χαρά να είναι μαζί μου η κυρία Μάρθα Βασίλη για να μιλήσουμε για τι αμβλώσει και το φεμινιστικό κίνημα στην Αθήνα και την Ελλάδα. Αν σας αρέσει η ιστορία μιας πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Είναι τα podcast της Λάιφο. Η Μάρθα Βασίλη είναι μεταπτυχιακή φοιτήτρια στο Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης και απόφοιτη του Τμήματος Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν την ιστορία του φύλου, ιδιαίτερα την ιστορία των αμβλώσεων στην Ελλάδα του 20ου αιώνα. Αυτό το διάστημα απασχολείται στη συγκέντρωση και την επεξεργασία των αρχιακών πηγών και στη διοικητική υποστήριξη για το ερευνητικό πρόγραμμα Σκληρέ Οικειότητε, μια ιστορία του βιασμού στην Ελλάδα του 20ου αιώνα, το οποίο διευθύνει η Δήμητρα Βασιλιάδου και υλοποιείται από το Τμήμα Κοινωνική Ανθρωπολογία και Ιστορία του Πανεπιστημίου Αιγαίου. Κυρία Βασίλη, Μάρθα, καλώ ήλθε στην Ιστορία Μια Πόλη. Καλώ ευρήκα, Γιάτη. Χαίρομαι πολύ που είμαι σήμερα εδώ. Μάρθα, θα ξεκινήσω από το τέλο. Τι είναι ο νόμο 1607 του 1986. Γιατί ήταν σημαντικό όταν ψηφίστηκε και γιατί είναι σημαντικό μέχρι και σήμερα. Ε, Έχει δίκιο να λε ότι ήταν σημαντικό τότε και παραμένει βέβαια σημαντικό σήμερα, γιατί είναι σε πλήρη ισχύ, ε, με την πιο πρόσφατη ενημέρωση το 2019. Ε, και είναι ένα νόμο σημαντικό από πολλέ απόψει. Αφενό, με το άρθρο 1, ορίζεται η υποχρέωση τη πολιτείας να προστατεύει την υγεία των γυναικών ε, και να του παρέχει περίθαλψη και την, κατά τη διάρκεια τη επέμβαση. Ενώ με το άρθρο 2, αντικαταστάθηκαν οι παράγραφοι 4 και 5 του άρθρου 304 του ποινικού κώδικα ήταν ο νόμος που ποινικοποιούσε τις αμβλώσεις κατοχυρώνοντας έτσι πως η διακοπή της εγκυμοσύνης όταν γίνεται βέβαια με τη συνένεση της εγκύου και όταν ενεργείται από γυναικολόγο σε οργανωμένη νοσηλευτική μονάδα δεν είναι άδικη πράξη σε συγκεκριμένες περιπτώσεις όταν για παράδειγμα επρόκειτο για ζήτημα υγείας του εμβρίου ή ζήτημα υγείας των γυναικών ή όταν η άμβλωση ήταν αποτέλεσμα βιασμού, αιμομιξίας ή αποπλάνησης. Δηλαδή Μάρθα μέχρι τότε ήταν ποινικό αδίκημα η άμβλωση. Ναι και τώρα ε, νομιμοποιείται σε ορισμένες περιπτώσεις σε αυτές που είπαμε αλλά το βασικό ήταν ότι με τον νόμο αυτό επιτρεπόταν πλέον η άμβλωση χωρίς προϋποθέσεις χωρίς δηλαδή να συντρέχει κανένας από αυτούς τους λόγους mm-hmm. εντός των πρώτων 12 εβδομάδων της κοίησης. Αυτό έδινε το δικαίωμα στις γυναίκες να επιλέγουν ε, αν θα κάνουν άμβλωση ή όχι, μπορεί να μην αναφερόταν έτσι στο, στο νομοσχέδιο αλλά σίγουρα ε, τους έδινε και το δικαίωμα σε αυτές που ήταν στα κατώτερα κοινωνικά και οικονομικά στρώματα να έχουν πρόσβαση στην άμβλωση σε δημόσια νοσοκομεία. Mm-hmm. Και να καλύπτεται πλήρως. Και να καλύπτεται από την ασφαλεία τους αυτό. Θα ήθελα να εστιάσουμε στις γυναίκες ε, και στα γυναικεία κινήματα και στους αγώνες που πάνε πολύ βαθιά στην ιστορία, έτσι Μάρθα. 
Πράγματι, τα γυναικεία κινήματα και οι διεκδικήσει των γυναικών έχουν πλέον μια μακρά ιστορία. Συνηθίζουμε να, τα, να μιλάμε για φεμινιστικά κύματα, κυρίω για λόγου περιοδολόγηση. Χρησιμοποιούμε ένα ελάχιστο κριτήριο ταξινόμηση στα πρωτάγματα ή τι θεωρητικέ του αφετηρίε, mm-hmm. σε μια προσπάθεια να τα κατηγοριοποιήσουμε. Στην πραγματικότητα όμω, τα κινήματα τόσο ω προ τον τρόπο που οργανώνονται κάθε φορά, αλλά και ω προ του τρόπου που εκφράζονται. Είναι πολύ διαφορετικά, είναι πολύ μορφα. Δημιουργούνται στο εσωτερικό τους οργανώσεις, σύλλογοι, σωματεία, έχουν διαφορετική δομή, διαφορετικούς στόχους και επιλέγουν διαφορετικές μορφές δράσης. Και εννοείς παγκόσμια τα κινήματα. Ναι, mm-hmm. παγκόσμια. Έχει σίγουρα αυτό να κάνει με τον τόπο και το χρόνο, εννοείται, με την πολιτική και οικονομική συγκυρία. Έχει σίγουρα να κάνει και με την κοινωνική και οικονομική προέλευση των ίδιων των γυναικών, άρα και με τις ανάγκες τους και Κάθε τις φορά. αντιλήψεις τους βέβαια. Και τα αιτήματα διαφέρουν κάθε φορά. Διαφέρουν. Ας πούμε αυτό που ονομάζουμε σχηματικά μάλλον πρώτο φεμινιστικό κύμα έδινε έμφαση στην, στα εκλογικά δικαιώματα των γυναικών, στην mm. πρόσβαση στην εργασία, στην πρόσβαση στην εκπαίδευση. Ενώ με τα πολεμικά αλλάζει πάρα πολύ το σκηνικό. Εκεί τοποθετούνται και τα αιτήματα για τις αμβλώσεις. Ε, περίπου όλο αυτό ξεκινάει τη δεκαετία του 60. Ήθελα να πάμε στη δεκαετία του 60 και να σε ρωτήσω γιατί είναι τόσο κομβική αυτή η δεκαετία σε όλες αυτές τις διεκδικήσεις σχετικά με τα δικαιώματα των γυναικών παγκοσμίως και κυρίως σε ό,τι έχει να κάνει με το σώμα πλέον. Ε, σωστά το λες. Στη δεκαετία του 60 και του 70 τοποθετούμε αυτό που ονομάστηκε ευρύτερα δεύτερο φεμινιστικό κύμα, πάλι σχηματικά, μέσα στο οποίο αναδύονται διαφορετικά ρεύματα, για να πω καλύτερα, φεμινισμοί. Ε, στο σύνολό του όμως γεννήθηκε από γυναίκες με κοινή παραδοχή πως βίωναν έμφυλη ανισότητα και καταπίεση. Ε, οι γυναίκες αυτού του κύματος κινητοποιήθηκαν γύρω από ζητήματα που αφορούσε το φύλλο τους από διαφορετικές οπτικές που είχαν βέβαια να κάνουν με τις ιδεολογικές τους αφετηρίες. Άλλες για παράδειγμα στράφηκαν προς την ισονομία και προσπάθησαν να πετύχουν ομοθετικές μεταρρυθμίσεις ενώ άλλες έδιναν έμφαση σε μια ταξική ανάλυση. Ε, κάποιες από αυτές, αυτές που άνοιγαν σε ένα ε, ριζοσπαστικό ε, φεμινισμό, έτσι ονομάστηκε τουλάχιστον, προσπάθησαν να αναδείξουν και να ανατρέψουν τις σχέσεις εξουσίας ανάμεσα στα φύλλα. Ε, οι ιδέες αυτού του ρεύματος εκινούσαν από την πεποίθηση ότι η καταπίεση των γυναικών ήταν καθολική, mm-hmm. δεν είχε δηλαδή να κάνει με το από πού προέρχεται η καθεμιά τους και ότι αυτές οι σχέσεις εξουσίας θα έπρεπε να ανατραπούν και οι ίδιες να απελευθερωθούν από αυτές τις σχέσεις. Θέλω να πάμε λίγο, στην... να έρθουμε στην Ελλάδα και στη μεταπολίτευση, μετά τη Χούντα πια. Ε, την πρωτομαγιά του 1976 κυκλοφορεί η πρώτη προκήρυξη της κίνησης για την απελευθέρωση των γυναικών. Κίνηση για την απελευθέρωση των γυναικών. Τι γνωρίζουμε Μάρθα για αυτή την πρωτοβουλία. Ε, η κίνηση για την απελευθέρωση των γυναικών εντάσσεται μέσα σε αυτό το ευρύτερο διεθνές αυτόνομο ε, φεμινισμό. Αυτόνομος ονομάστηκε γιατί ε, ήταν αυτόνομος από τους, οι γυναίκες ήταν αυτόνομες από τους άντρες και από την κομματική του ταυτότητα ε, εν πολλής. Ε, και το φανερώνει αυτό και η επιλογή του ονόματος στα πρότυπα του διεθνούς, κυρίως του γαλλικού κινήματος για την απελευθέρωση των γυναικών. Ε, αυτό συμβαίνει... Αμέσως μετά την πτώση της δικτατορίας το 1975 και η πρώτη προκήρυξη ε, βγαίνει έχεις δίκιο το 1976 ε, με την οποία καλούσε τις γυναίκες να παλέψουν οι ίδιες για τα δικαιώματά τους. Αναφερόταν σε τρεις τομείς της γυναικείας ε, καταπίεσης, την εργασία, τη μητρότητα και τον έρωτα και σε αυτό το τελευταίο πεδίο έβαζε το ζήτημα των αμβλώσεων και της αντισύλληψης. Mm-hmm. Ε, δινόταν μία έμφαση στην αντισύλληψη χωρίς βέβαια ε, να... 
υποβιβάζεται το αίτημα για ελεύθερε αμβλώσει. Γιατί η αντισύλληψη ήταν το πρώτο και το πιο βασικό βήμα ε, για να σταματήσουν να υπάρχουν ανεπιθύμητε εγκυμοσύνε. Mm-hmm. Και βέβαια, Μάρθα, η Αθήνα φαντάζομαι γίνεται πεδίο αγώνων. Η κίνηση για την απελευθέρωση των γυναικών οργανώνει μια έκθεση για τα αντισυλληπτικά στην οδό Τσινισκή, η οποία είναι πάραδο τη Χαριλάου Τρικούπη στα Εξάρχεια. Ε, άρα, αρχίζει ένα σχετικό αναβρασμό, έτσι δεν είναι. Ε, ναι, η κίνηση επανήλθε στο ζήτημα της αντισύλληψης δύο μήνες μετά την έκδοση της προκήρυξης. Ε, στο εσωτερικό της δημιουργήθηκε μια ομάδα σεξουαλικότητας και αντισύλληψης η οποία οργάνωσε την έκθεση, ε, κράτησε περίπου 15 μέρες μέσα στον Ιούλιο του 1986 ε, και είχε ως στόχο να ενημερώσει τις γυναίκες για τα αντισύλληπτικά μέσα. Ε, τα αντισύλληπτικά μέσα τότε ήταν... Άγνωστα μάλλον στις περισσότερες γυναίκες, στην πλειοψηφία των γυναικών, ε, ήταν τα, τα πιο ε, σύγχρονα, όπως το χάπι και τα σπυράματα, για παράδειγμα. Και αυτό ήταν και ένας τρόπος ε, αυτομάθησης ή έκθεση, ε, να μάθουν μόνες τους οι γυναίκες τη λειτουργία του σώματός τους ε, και για όλα αυτά τα μέσα που ε, δεν γνώριζαν. Δηλαδή ήταν περισσότερο μια έκθεση από γυναίκες για γυναίκες, όχι μια έκθεση ε, κινητοποίησης ή ευαισθητοποίησης άλλων ομάδων κοινού, θα έλεγες. Νομίζω ότι ήταν και τα δύο. Νομίζω mm-hmm. ταυτόχρονα ήταν και τα δύο. Απευθυνόταν σίγουρα σε γυναίκες, όχι αποκλειστικά του αυτόνομου φεμινιστικού κύματος, αλλά σε ένα ευρύτερο ε, κοινό, ε, γιατί ακριβώς αυτός. Ο στόχος ήταν να μάθουν ε, μέσα από αυτές τις εκθέσεις. Και βέβαια το υλικό της έγινε και ένα βιβλίο 30 σελίδων αργότερα. Ε, πάντως σε αυτή τη φάση εξακολουθούσαν να δίνουν μια έμφαση στην αντισύλληψη. Mm-hmm. Και το Σεπτέμβριο του 1978 το ζήτημα φτάνει στην Βουλή που είναι βεβαίως πάντοτε ανδροκρατούμενη. Ε, έτσι είναι και μάλιστα φτάνει με έναν παράδοξο τρόπο αν θέλεις ε, ενώ υπάρχουν αυτές οι φωνές έστω και λίγες που συζητάνε για την άμβλωση με όρους δικαιώματος και για την αντισύλληψη ε, η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας δεν, δεν αναφέρεται καθόλου σε αυτές τις φωνές ε, φέρνει την ομοθετική ρύθμιση σε ένα νομοσχέδιο που αφορούσε κυρίως τις μεταμοσχεύσεις mm-hmm. ε, και αφαιρέσεις οργάνων στο άρθρο 4 στην παράγραφο 3 συγκεκριμένα και με αυτή την προσθήκη πρότεινε να επιτρέπονται οι αμβλώσεις εντό των πρώτων 20 εβδομάδων της κοίησης για λόγους υγείας του εμβρίου. Η αντιπολίτευση συμφώνησε αλλά το νομοσχέδιο είχε έναν συνδιαμορφωτικό ε, χαρακτήρα μάλλον πρότεινε να ε, επιτρέπονται οι αμβλώσεις και για την υγεία της γυναίκας την ψυχική υγεία της γυναίκας και ε, ε, αυτό προσθέθηκε και έτσι επιτρεπόταν μέχρι και τις 12 πρώτες εβδομάδες μετά από γνωμάτευση ψυχιάτρου. Μάρθα, τι γράφονταν τότε στα περιοδικά της εποχής, όταν ξεκίνησε όλος αυτός πλέον ο δημόσιος διάλογος και η, η, η συζήτηση έφτασε σε αυτιά που ενδεχομένως δεν θέλαν να τα ακούσουν. Υπήρξε, υπήρξε κάποια δημοσιότητα γύρω από το θέμα. Ε, σε εκείνη την πρώτη φάση, μέχρι δηλαδή τη, τα, μέσα περίπου της δεκαετίας του 80, όχι ε, τόσο έντονη αντίδραση. Ε, ε, βέβαια τα περιοδικά γράφανε. Θα μείνω λίγο στα γυναικεία περιοδικά. Ναι, ναι. Ε, οι γυναικείες οργανώσεις, και εδώ ίσως θα έπρεπε να γίνει και μια διάκριση ανάμεσα στη γυναική οργάνωση και στη γυναική ομάδα της μεταπολίτευσης. Οι πρώτες κινήθηκαν σε μια λογική συνέχειας ε, με τις προδικτατορικές γυναικείες οργανώσεις. Ήταν ας πούμε τέτοια η Ομοσπονδία Γυναικών Ελλάδας ή η Ένωση Γυναικών Ελλάδας που ήταν, είχαν και άρρηκτες σχέσεις με κόμματα, η πρώτη του με το ΚΚΕ, η δεύτερη με το ΠΑΣΟΚ. Οι οργανώσεις τότε δεν ενδιαφέρονταν πάρα πολύ για το ζήτημα. Αναφέρθηκαν, ε, έκαναν κάποιες, κάποια σχόλια, κυρίως σε ό,τι είχε να κάνει ε, η συσχέτιση των αμβλώσεων με τον οικογενειακό προγραμματισμό και την προστασία της μητρότητα, αλλά κυρίως 
το, το ζήτημα το σχολιάζαν τα φεμινιστικά έντυπα. Ένα τέτοιο ήταν η σκούπα, το οποίο ήταν αρκετά σημαντικό περιοδικό της περίοδου και αναφέρομαι σε αυτό γιατί συνοψίζει κάπως τη φεμινιστική σκέψη της περίοδου, αλλά έχω την αίσθηση ότι προσέφερε μέσα από τα κείμενά του και ένα θεωρητικό φεμινιστικό πλαίσιο στις υπόλοιπες ομάδες της εποχής. Η σκούπα σχολίασε το, την ομοθεσία του 1978, σε ένα εκτενέ αφιέρωμα. Ήταν και το πρώτο τη Τεύχο και ασχολήθηκε με αυτό εκτενώ. Έβρισκε τον τρόπο διαχείριση του ζητήματο από την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση υποκριτικό, γιατί όλοι γνώριζαν τα ποσοστά αμβλώσεων και την επικίνδυνοτητα των αυτέ γινόταν, γινόταν παράνομα. Μάλιστα, στη Βουλή, πριν δεν είπαμε ότι αυτά τα πράγματα συζητήθηκαν. Δηλαδή, τέθηκε πρώτη φορά επίσημα ο αριθμό ε, κατά προσέγγιση έστω των παράνομων αμβλώσεων, που μάλλον ήταν γύρω στι 300.000. Ε, Αμβλώσεις. 300.000 παράνομες αμβλώσεις το χρόνο, φοβερό. Εντάξει, δεν είναι ποτέ επίσημα αυτά τα στοιχεία, γιατί αυτές οι γυναίκες που κάνουν παράνομες αμβλώσεις δεν το καταγράφουν κιόλα, αλλά αποστατιστικά κάπου εκεί τις υπολόγιζαν. Άρα η σκούπα στηλίτευσε όλη αυτή την, όπως είπες, υποκριτική στάση των πολιτικών γύρω από από το ζήτημα. Ναι, γιατί ανέδειξαν στους βουλευτικούς λόγους την επιβίωση ενός διπόλου γυναίκα μητέρα ως κάτι φυσικό και αναλύωτο. και βέβαια αμφισβητούσαν αυτό το σχήμα που ήθελε τις γυναίκες συνδεδεμένες με τη μητρότητα. Ο έλεγχος της αναπαραγωγής, είτε μέσω από τα αντισυλληπτικά, είτε μέσω των αμβλώσεων, έδινε το δικαίωμα στις γυναίκες να ελέγχουν το σώμα τους. Τουλάχιστον έτσι το προσέγγιζαν. Και άρα να μην να, να χαίρονται με την σεξουαλικότητά τους, να την απολαμβάνουν. Και η σεξουαλική πράξη να γίνεται με τους ίδιους όρους και για τα δύο φύλλα. Mm-hmm. Χωρίς να έχουν στο μυαλό τους μια ανεπιθύμητη εγκυμοσύνη. Mm-hmm. Να έρθουμε λίγο στην Αθήνα ε, και εδώ στην ιστορία αυτής της πόλης. Στη νομική σχολή αλλά και σε γειτονιές όπως το Παγκράτη, στους Αμπελοκήπους, στο Παλιό Φάλιρο. Δηλαδή σε γειτονιές ετερόκλητες της πόλης μας. Οι γυναίκες οργανώνονται σε ομάδες, τις ανέφερες κιόλα και σε επιτροπές, διοργανώνουν ότι κάτω. Ήταν μαζική, ήταν εκτεταμένη ή ήταν περιορισμένη περισσότερο και πιο εστιασμένη. Νομίζω περισσότερο το δεύτερο. Mm-hmm. Ε, ήταν εστιασμένη. Οι γυναίκε οργανώθηκαν σε μικρέ ομάδε, είτε μέσα στι σχολέ, είτε σε, σε επίπεδο γειτονιά. Ε, αυτού του είδου τι ομάδε εμφανίζονται κυρίω από το 79 και μετά, μέσα στα πανεπιστήμια, μετά στι γειτονιέ. Ε, οργανώθηκαν επίση σε σπίτια γυναικών, σε βιβλιοπολία, σε στέκια, σε καφενεία. Αυτή ήταν η τόπη ε, συνάντηση. Ήταν τόποι όπου ε, μάθαιναν μόνες τους για το σώμα τους ή για όλα τα ζητήματα που τους απασχολούσαν. Ε, διασκέδαζαν, έκαναν πάρτι. Ε, δημιουργήθηκαν συνολικά 50 τέτοιες ομάδες. Mm. Ήταν ε, βραχίβιες στο, στην πλειοψηφία τους. Ε, φτιάχνονταν και διαλύονταν αρκετά εύκολα γιατί δεν μπορούσαν να συμφωνήσουν και σε όλα, είτε στον τρόπο δράσης. Παρόλα αυτά αυτό το, το Κίνημα ήταν παρόλο ότι ήταν πολύ μορφό και πολύχρωμο, το οποίο συνέθεται ένα δυναμικό και αυτόνομο φεμινισμό. Αυτές οι ομάδες βρέθηκαν στο δημόσιο χώρο με εκδηλώσεις και στο δρόμο με διαδηλώσεις ενάντια στη βία και το βιασμό, υπέρ του οικογενειακού δικαίου για τη ρύθμιση, υπέρ των αμβλώσεων. Θα έλεγε ότι ενώ ήταν διάσπαρτο... Και ο κάθε πυρήνας, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι, ήταν περιορισμένης εμβέλειας. Τελικά όλο αυ, όλο αυ, όλα αυτά τα, όλοι αυτοί οι πυρήνες μαζί συνέθεταν κάτι 
πολύ πιο δυναμικό από ό,τι, από ό,τι φανταζόμαστε. Δηλαδή, έχω δει και εγώ εικόνες από εκείνες τις διαδηλώσεις. Είναι, είναι πολύ σοκαριστικές με τα σημερινά δεδομένα ότι κανείς θα κατέβει στους δρόμους να ζητήσει το αυτονόητο, γιατί για το αυτονόητο μιλάμε. Ε, θα έλεγες ότι υπήρχαν άντρες που στήριξαν εκείνες τις, εκείνες τις ε, κινητοποίησεις τότε ή ήταν ένα καθαρά γυναικείο ζήτημα. Ε, νομίζω στην πλειοψηφία του ήταν γυναικείο ζήτημα. Mm-hmm. Οι ίδιες οι γυναίκες, αυτό που λέγαμε πριν ε, για την αυτονομία, ε, ήταν κάτι που το διεκδίκησαν. Εντάξει, δεν αποκλείσαν εντελώς τους άντρες από τη διασκέδασή τους ή από τις σκέψεις τους και τις συζητήσεις τους, αλλά σίγουρα είχε να κάνει ε, με τις γυναίκες και εκεί εστίαζαν στην αυτονομία τους από τους άντρες. Ε, να πάω σε κάτι άλλο σχετικό με αυτές τις ομάδες και τις επιτροπές και τις διοργανώσεις στην αυτόνομη κίνηση γυναικών. Τι ήταν αυτή η Μάρθα και γιατί ήταν κομβική εκείνο το διάστημα. Να πω βασικά ότι πριν, πριν πάμε στην κίνηση να πω ότι το ζήτημα για τις αμβλώσεις ε, άλλαξε κάπως ε, από το 81 και μετά, δηλαδή από την άνοδο του Πασόκ στην εξουσία και μετά. Ε, οι νόμιμες αμβλώσεις ήταν προεκλογική ε, δέσμευση του Πασόκ Παρόλα αυτά δεν έκανε και πολλά πράγματα μόλις βγήκε στην εξουσία. Ε, και έτσι το 83, εδώ έρχεται και η αυτόνομη κίνηση των γυναικών, mm-hmm. ε, αναλαμβάνει να, να κάνει μια εκστρατεία υπέρ της νομιμοποίησης των ομβλώσεων. Ήταν μια εκστρατεία πιο δυναμική, ε, δηλαδή ξέφευγε από τα όρια της μικρής ομάδας ε, και ήθελε να έχει μια πιο εθνική εμβέλεια. Την απέκτησε. Σε έναν βαθμό ναι, γιατί γίνανε δράσεις και, στη, και σε άλλες πόλεις, στη Θεσσαλονίκη περισσότερο κάποιες, ε, συζητήσεις μεταξύ των γυναικών. Παρ' όλα αυτά την απέκτησε μέσω της δημοσιότητας που πήρε το θέμα ε, από το 83 και μετά. Η, η αυτονόμη κίνηση έκανε συντονισμένες προσπάθειες με όλο το, ε, με όλο το αυτόνομο κίνημα, ε, αφισοκολλήσεις, κείμενα, προκηρύξεις ε, ήταν κάτι πιο, πιο εντατικό πλέον ε, Στην προκήρυξη της καμπάνιας διαβάζουμε ότι το δικαίωμα των γυναικών στην άμβλωση, την αντισύλληψη και τη σεξουαλικότητα είναι στοιχειώδες ατομικό δικαίωμα ε, και συνεπάγεται τον έλεγχο του γυναικείου σώματος και αυτόν τον έλεγχο δεν θα πρέπει να τον έχουν οι θεσμοί και οι νόμοι αλλά οι ίδιες οι γυναίκες και ότι αυτό το δικαίωμα στην αντισύλληψη είναι και ο στοιχειώδης όρος για την αναγνώριση της σεξουαλικής υπόστασης των γυναικών. Οπότε εκεί κάπου στις αρχές της δεκαετίας του 80 μας λες ότι η αυτόνομη κίνηση γυναικών αρχίζει να κινητοποιείται στο δημόσιο χώρο. Ε, τα συστημικά μέσα ε, το, το τσίμπησαν αυτό το θέμα, δηλαδή αναδείχθηκε από εκείνα ή παρέμεινε κάτι στο δρόμο, στις αφήσεις και πιο, πιο διάσπαρτο με έναν τρόπο. Ε, ο τύπος και, και σε αυτή τη φάση, στη δεύτερη φάση της νομοποίησης, το 83 και μετά, δηλαδή ε, ασχολείται αρκετά με το ζήτημα των αμβλώσεων, αλλά και το 78 που, για το οποίο μιλήσαμε πριν, ε, οι εφημερίδες γράφανε για τις αμβλώσεις. Mm. Κυρίως γράφανε ότι οι αμβλώσεις νομοποιήθηκαν μετά την νομοθεσία. Ε, πράγμα που δεν ίσχυε, περισσότερο διευρύνθηκαν οι όροι. Ε, τώρα το 83 και μετά, επειδή ακριβώς η, η καμπάνια για τις αμβλώσεις είχε πάρει ένα χαρακτήρα δημόσιο και τα, και τα μέσα ασχολήθηκαν εκταμένα. Ε, για παράδειγμα, σε μια πρωτοβουλία της, της αυτόνομης κίνησης, 400 γυναίκες υπέγραφαν ότι είχαν πραγματοποιήσει άμβλωση σε ένδειξη διαμαρτυρίας για τον νόμο που τις ποινικοποιούσε. Αυτό σχολιάστηκε πάρα πολύ από τον τύπο, αλλά επειδή είχαν ήδη αρχίσει και κάποιες αντιδράσεις 
να εμφανίζονται την περίοδο εκείνη. Ε, από το 83 και μέχρι το 86 τα μέσα ε, χρησιμοποιούσαν είτε τη μία πλευρά είτε την άλλη, ε, φέρνανε ειδικού, ε, είχαν έτσι άρθρα, φιλοξενούσαν άρθρα για, την, για το ζήτημα. Άρα είχε μπει και στο, και στο δημόσιο διάλογο. Ε, απλά εδώ να πω ότι στην έκθεση για τα Greek 80's στην Τεχνόπολη το 2016-2017 κάπου εκεί νομίζω έγινε ε, που αφορούσε βεβαίως το δεκαετία του 80 ευρύτερα κάποιες από τις νομίζω αφήσει του Πασόκ της εποχής για μετα, μετέπειτα εκλογές ε, καφιόντουσαν, πενεύονταν που το κόμμα αυτό ως κυβερνών κόμμα κατάφερε να, να νομιμοποιήσει τις αμβλώσεις δηλαδή κάτι για το οποίο έγινε πολύ μεγάλος αγώνας πραγματικά το, το κυβερνών κόμμα το καρπόθηκε και εντάξει, δίκαια θα έλεγε κανένας. Ε, το ΠΑΣΟΚ πράγματι όταν παρουσίασε το νομοσχέδιο και στη Βουλή και προεκλογικά ε, υποστήριζε ότι απαντάει σε ένα κοινωνικό αίτημα ε, η επιλογή του και ουσιαστικά ε, μέσα, σε, μέσα σε αυτό το διάστημα ε, προσπάθησε να γίνει εκφραστής ας πούμε, ενός, φεμινιστικού, ενός κρατικού φεμινισμού. Mm. Και η οργάνωση, η ΕΓΕ που είχε άρρηκτη σχέση με το, με το ΠΑΣΟΚ τότε ενσωμάτωσε φεμινιστικούς λόγους ε, και διεκδικούσε τις αμβλώσεις με όρους δικαιώματος. Οπότε ναι, έτσι παρουσιάστηκε και από το ΠΑΣΟΚ ε, την mm. περίοδο εκείνη το ζήτημα. Βέβαια, λίγο πριν την ψήφιση του νόμου ε, 1607 του 1986, για τον οποίο μιλάμε σήμερα, οι διεκδικήσεις και οι συγκρούσεις κορυφώνονται. Στα προπήλα οργανώνεται συγκέντρωση των πολέμιων του νομοσχεδίου, εντάξει, το φανταζόμαστε ότι αυτοί θα υπήρχαν, οι γυναίκε αντιτάσσονται. Κάποιες μάλιστα οδηγούνται και στην ασφάλεια, έτσι δεν είναι. Σωστά. Ε, η δημοσιότητα που πήρε το ζήτημα από το 2003 και μετά έφερε και τις πρώτες αντιδράσεις όπως είπαμε ε, και αυτές ήταν κυρίως από την εκκλησία και παρακλησιαστικές ομάδες. Ε, ήταν και από μια μερίδα της ιατρικής κοινότητας mm. ε, που εκφράστηκε κυρίως μέσα από κείμενα αλλά και από πολιτικά πρόσωπα. Ε, αυτός είναι και ένας λόγος που ε, το ΠΑΣΟΚ ενώ είχε το σχέδιο νόμου έτοιμο από το 85 τελικά το κατέθεσε την άνοιξη του 86 Έχει ενδιαφέρον ότι ένα από τα κεντρικά πρόσωπα της εκστρατείας κατά των αμβλώσεων ήταν ο Νικόλαος Ψαρουδάκης ε, Ήταν πρόεδρος της Χριστιανικής Δημοκρατίας αλλά συμμετείχε με την κυβέρνηση του ΠΑΣΟΚ Ήταν δηλαδή βουλευτής του ΠΑΣΟΚ και ήταν από τους βασικούς που διοργάνωσε, αρθογραφούσε κατά τον αμπλώσιο, να διοργάνωσε εξτρατείες και εκδηλώσεις, πορείες και τα λοιπά. Ε, μια τέτοια, ας πούμε, ήταν το Φλεβάρι του 86 στο Θέατρο Ακροπόλ ε, με τίτλο «Έκτρωση και δημογραφικό πρόβλημα στη χώρα». Ε, τον Απρίλιο του ίδιου έτους έγινε μια αρκετά μαζική ε, συγκέντρωση ε, στα προπήλαια από ομάδες που τάσσονταν κατά των αμπλώσεων ο τύπος τότε ανέφερε περίπου 3.000 άτομα. Κατά των αμβλώσεων. Ναι. Ε, και βέβαια οι αυτόνομες απάντησαν με αντισυγκέντρωση, ε, με σύνθημα για το σώμα μας αποφασίζουμε εμείς οι γυναίκες και το κλίμα ήταν τεταμένο, έγιναν συλλήψη 7 γυναικών και κάπως έτσι περίπου τελειώνει το θέμα. Να πω ότι το βασικό επιχείρημα της αντίδρασης είχε να κάνει με την ηθική διάσταση. Δηλαδή ο πυρήνας του επιχειρήματος αφορούσε την υπεράσπιση του δικαιώματος που έχει το έμβριο στη ζωή. Mm-hmm. Το έμβριο ε, νοούνταν σαν ανθρώπινο όν με δικαιώματα ε, και έτσι αποκτά νομική υπόσταση ε, και αυτές οι αντιλήψεις συνομιλούν με ένα αντίστοιχο διεθνές κίνημα υπέρ της ζωής που αντλούσε από θρησκευτικούς και κάποιους επιστημονικούς λόγους ή μάλλον ψευδοεπιστημονικούς λόγους. Το ίδιο συνέβη και στην Ελλάδα, δηλαδή και μέσα στη Βουλή. Ε, οι αντιδράσεις χρησιμοποιούσαν αυτή τη, την επιχειρηματολογία. Ε, Παρ' όλα αυτά το θέμα έκλεισε με την ψήφιση του νομοσχεδίου το καλοκαίρι του 1986 ε, και 
όλα τα κόμματα υπερψήφισαν εκτός, ψήφισαν εκτός από την Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Πριν κλείσουμε Μάρθα, και επειδή είναι ένα θέμα το οποίο επανέρχεται διεθνώς, δηλαδή στην Αμερική, στις ΗΠΑ, το Τέξας έχει επανέλθει η συζήτηση σε άλλες χώρες επίσης, ακόμα και στο ευρωπαϊκό πεδίο. Θέλω να σε ρωτήσω εσύ, Πού πιστεύεις πως βρισκόμαστε σήμερα στην Ελλάδα σε σχέση με, τις, με τα γυναικεία δικαιώματα και αυτές, αυτού του τύπου της διεκδικήσεις. Ε, το ζήτημα των αμβλώσεων συγκεκριμένα ε, νομίζω θεσμικά τουλάχιστον δεν έχει αμφισβητηθεί. Είδαμε το 2019 ε, κάποιες κινήσεις με αφήσεις στο μετρό υπέρ της ζωής, ναι. με, ίσως σε κάποιες εφημερίδες αν θυμάμαι καλά. Εντάξει, δεν θα πω ότι είναι μια γραφική μερίδα... Είναι μια μερίδα που ε, χρησιμοποιεί αυτή τη ρητορική, μερίδα ανθρώπων που χρησιμοποιεί αυτή τη ρητορική. Ε, Παρ' όλα αυτά νομίζω ότι δεν αμφισβητείται σε αυτή τη φάση στην Ελλάδα. Αλλά το διεθνές παράδειγμα δείχνει ότι ε, είναι ένα ζήτημα που ε, κατακτήθηκε και μπορεί, όχι εδώ, αλλά διεθνώς να ε, αμφισβητηθεί. Είναι ένα κεκτημένο το οποίο ε, αμφισβητείται κάποιες φορές. Θέλω να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτή τη συζήτηση. Είναι ένα πολύ ιδιαίτερο και ευαίσθητο θέμα και ήθελα πάρα πολύ να συζητήσουμε εδώ πώς και η Αθήνα αποτέλεσε ένα πεδίο τέτοιου δημόσιου διαλόγου πόσα χρόνια, λίγα, 40 χρόνια πριν ούτε. Ναι, περίπου 40 χρόνια πριν και εγώ σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν πολύ ωραία η συζήτηση. Σε ευχαριστώ Μάρθα. Ακούσατε ένα ακόμα επεισόδιο της σειράς Ιστορία Μιας Πόλης με την κυρία Μάρθα Βασίλη, με την οποία συζητήσαμε για ένα νυν και αή φλέγον κοινωνικό, ιστορικό, πολιτικό και ηθικό κυρίω ζήτημα στην Αθήνα και παγκόσμια. Το δικαίωμα των γυναικών να αποφασίζουν οι ίδιες για το σώμα και τη σεξουαλικότητά τους. Αν σας αρέσει η Ιστορία Μιας Πόλης, ακολουθήστε μας στο Spotify, στα Apple Podcast και στα Google Podcast. Ηχοληψία, επεξεργασία και επιμέλεια, και Ήταν μια παραγωγή της Lifeo. Είναι τα podcast της Λάιφου.